0: Em O Lobo de Wall Street, a gente vê a história de um milionário chamado Jordan Belfort. A gente acompanha a saga dele durante a sua vida, né, velho? Era um cara é, que era de uma origem humilde que queria participar de todo o rolê ali de Wall Street, né? Ele começa ouvindo segredos ali de um uma espécie de guru, né, que é interpretado pelo Matthew McConaughey, e aí depois ele começa, junto com alguns amigos, a aplicar golpes nas pessoas, e começa a ficar extremamente rico, começa a ficar rico, 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 ao ponto de, basicamente, usar o seu dinheiro todo para usar drogas, pegar todas as mulheres, trair a esposa... E todas as coisas erradas, né? Em uma cena, ele tá numa lanche, chega um policial do FBI e fala, né? Tipo, nossa, eu vou te prender, você vai ver. É, você, A gente sabe que você tá fazendo coisa errada. E aí ele fala, né, nossa, eu espero que você aí continue sendo pobre, né, voltando de metrô, todo suado, encarando aquela realidade enquanto eu fico aqui nas minhas, nos meus privilégios, né, seu otário. E aí o Jordan Belfort, né, começa a ser caçado pela polícia até que um dia ele de fato é preso, né, e fica basicamente um ano preso, é, ele delatou todos os seus amigos de crime ali, e ele foi delatado, sofreu é, as consequências, mas será que tudo que merecia? Depois de solto, Jordan Belfort escreveu o livro sobre a sua história e teve a sua história contada no filme do Martin Scorsese e simplesmente interpretado pelo Leonardo DiCaprio. A cena final do Lobo de Wall Street é algo muito impressionante, ele dando uma palestra e as pessoas parando para ouvir tudo que ele tem para falar. Será que pessoas brancas realmente sofrem as sanções que deveriam sofrer? Será que a gente não fica pagando muito pau para esse tipo de playboy e esse tipo de atitude? Bom, o Big Brother Brasil termina de um jeito lamentável, né? Com basicamente o um programa sequestrado por, vari... por um fã maluco e batendo palma para uma pessoa que teve atitudes muito ruins. Esse é o último... Prêmio Lucas Penteado 2023. Isso aí, meu povo Tamo junto Dia. Eu tô gravando dia 23 Mas... Vocês sabem, né? Acabou faz tempo É isso, gente, o BBB 23 Acabou Vinheta do MC Pose e efeitos Etc, vai! É preciso, é
1: difícil, é preciso, tá tá no baile nós a é no baile é é bom, é bom, é bom, Puxa, a frente, falta, numa volta, o pau-falto esquece é de voo. Na outra o lança, meu fogo, igual é mais rua, qual o tener meu? Choveu o bolé pra trás. Não sei se hoje vou de lá, boa chavada. O precarvo e vai aspira me olhando, piscando o abuelo.
0: Eu transo naquele que arrastei pra treta. É, meu povo, mais uma edição do BBB, o Big Brother Brasil, acaba e estamos aqui novamente, né, velho, Pô, mas depois do 21, esse ano foi o que a gente conseguiu cobrir ele do começo ao fim, já parou para pensar nisso? Então, vamos hoje falar um pouquinho desta edição que, né, lamentável, como diria todos as pessoas que viram. E para abrir esse... esse episódio vai aí um depoimento do meu amigo Valdemar. Vai! Amigo do céu, eu soltei
2: a mão desse Big Brother. Eu não acompanhei da metade para cá. Fiquei vendo só no Twitter, no Web TV Soltei a mão mesmo. Não quero acompanhar, não vou ver a final porque Deus me livre, eu não aguento mais ver a Bruna na minha TV e nem no, no Twitter, eu, hein, Bruna? Pior que fez coisa muito pior que Caval com K e não foi cancelada. Será por quê? Mas é isso, né? Se tem doido até para ficar batendo palma para para sediador e ficar fazendo casal que não existe nesse Big Brother, eu vou fazer o que? Não assistir. É isso aí. Toma ver que Domitila ganhe ou Alface. Mas não vão, vão perder para planta do casal falso. E é a vida, né, amigo? A gente, às vezes, só toma na cara. Por quê? Porque vivemos no Brasil, o Brasil voltou certo o ano passado, mas o ano passado também voltou certo só no fim do ano, porque no início do ano, quem venceu foi o pãozinho, né? Vamos deixar baixo.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouco, né? Do que que o Big Brother Brasil representa desde 2020, né? Bom, é, 2019 tinha sido uma edição lamentável, né? Isso todo mundo concorda. Eu ainda acho que é a pior. É, com vários casos de racismo explícito, né? Agressões. É, também personagens que não renderam, né? Então... Tivemos isso aí em 2020, né? Temos que falar dessa edição porque foi uma edição que mudou o formato, né? Que ousou mudar o formato, então a gente teve a presença dos camarotes e também tínhamos a pandemia, né? Então pense aí, leve, leve somente até 2020 novamente, né? Que a gente não tinha produções. De novelas é, O jornal era muito intenso na TV né? Então a gente estava ali Se deparando muito com notícias sobre a Covid Os grandes streamings Não tinham uma produção é, né? Não estavam podendo produzir Porque não podia gravar Então o Big Brother se tornou O esporte do brasileiro né? Em 2020 a gente teve recordes né? Recordes de votação Recordes de audiência Tivemos o paredão do Prior com a Manu né? De um bilhão né, é um bilhão e meio, né, se eu não me engano, então, daí a Globo pensou, poxa, vamos usar essa galinha de ouro, né, véio? o BBB sem estar bem, já rendia muito, imagina estando bem, né, rendeu várias personalidades, né, e até é interessante algo que eu já comentei neste nosso podcast, é que no primeiro BBB algumas celebridades toparam fazer parte, né, mas o BBB ainda era visto como uma grande bomba, né? Véio? Pô, não será que rola, né? Virar um ex-BBB depois, né? E depois do 20, com o sucesso de Babu, Manu, Rafa Kalman, né? E a revelação de outros pipocas, né? Como Thelma, é, Prior... É... E... Ah, o Piong também, de certa forma, foi bem, né? É, então, é, as celebridades olharam e falaram... Opa, temos uma oportunidade de voltar a ficar famoso, né? Principalmente pelo caso da Manu Gavassi, né? Então, beleza. 2020 continuou, né? Pandemia continuou. É, aliviou um pouco no segundo semestre, mas a doce ilusão, né? Porque em 2021 a pandemia veio... cacete estralando, meu truta! E aí, né? É, tivemos outro BBB. E nesse... Do ponto de vista de elenco, um dos melhores elencos, né? BBB21, nomes como Carla Dias, ProJ, Carol Conká, pouca Camila de Lucas, Lucas Penteado, Kerline, Thaís Conchinha, Juliette, Gil do Vigor... É, pô todo elenco ali muito bom né e a gente viu uma um cenário diferente né pô ali tínhamos um BBB que começava no meio da pandemia então tivemos um começo muito agressivo né um começo muito é, pesado né mas mesmo assim as é, os índices de votação continuavam altos a audiência continuava alta né então a Globo mais uma vez Ficava, meu Deus, temos que tirar mais leite dessa vaca, né? Tivemos os fenômenos, né? O fenômeno da Juliette, que foi a pessoa mais seguida, né? Numa edição, tivemos o do Vigor, né? O maior participante desse reality, e tivemos vários outros enredos ali, como da Carol Conká, do Projota, da Lumena, né? Então, o programa continuava sendo muito bem assistido. Eis que em 2021 as pessoas começam a se vacinar e a pandemia começa a ser amenizada, né? Em 2022, temos uma das piores edições do BBB, né? Pessoas que não estavam querendo jogar, pessoas que estavam querendo ficar na inércia e fazer o BBB do amor, né? Entre os principais vilões, temos Tiago Abravanel, temos Arthur Aguiar, temos diversas personalidades que não se jogaram, né? Como, por exemplo, DG, Scube. Né, então, são pessoas que não resolveram, não se entregaram ao jogo como deveriam. né Jesse, Linda Quebrada. E foi uma edição muito decepcionante, porque as pessoas foram querendo ver um BBB 21 de novo não um 2021. E o que aconteceu foi um BBB muito ruim. É, e também, em 2022, é, creio que já começou a acontecer o que começou. O que se consolidou nessa edição. As pessoas não se engajaram muito com o BBB. né Com a volta das coisas normais, as pessoas começaram a ter outras opções, como streamings, filmes, sair <risos> né? para a vida normal. Então, o BBB começou a decair, mas com muitos patrocínios ainda. Vem 2023, temos um elenco novo. Um elenco bom, de certa forma. Tivemos pessoas como Fred Nicasso, Domitilo, Cesar Black, Saraline, né? vários nomes, né? Kay Alves, é, que né? querendo ou não protagonizou uma vilania ali. Então, tivemos bons nomes e até parecia que a edição ia, fazer uma, ia ser uma grande edição. Né? Mas aí a Globo começa a praticar aquilo que alertávamos desde 2021 e 20. o voto desenfreado por parte de fandoms, os fandoms acabaram com esse BBB, tivemos o fã da Amanda que basicamente sequestrou o programa e fez ela ser campeã, daqui a pouco eu vou falar participante por participante, mas basicamente os fandoms estão Tiraram as pessoas que o Brasil, cidadão de bem, <risos> a população queria ver, né? Então tivemos eliminações de Cesar Black, Fred Nicasso, Saraline e tantos outros, né? Além disso, né, a Globo não protegeu um determinado grupo, né, o grupo das desérticas, então tivemos vários crimes sendo cometidos por várias pessoas, por Gustavo, Cara de Sapato, Guimê, Kei Alves, Bruna Grifal, né, exercendo falas racistas a todo momento, e a Globo pouco fez diante de todas essas coisas. As pessoas não querem ter esse clima bad vibes, né? E até com um bom começo de edição, as pessoas se engajavam menos. Então, o BBB 23 tem uma das piores retas finais, uma das piores... É, é uma das piores retas finais, das piores finais, e escancara o que a gente já falava. O Boninho precisa se retirar urgentemente desse programa. E a questão que fica para o futuro é, será que o BBB vai voltar a seu período de inércia em que as pessoas não ligavam mais tanto? O 20 e o 21 foi um ponto fora da curva? Teremos que esperar os outros anos. Mas eu basicamente, como aquilo que eu entendo, foi uma edição que caminhou bem até a expulsão do Guimê e do cara de sapato depois daquilo teve repescagem e aí foi só ladeira abaixo certo, vamos ao depoimento aí do meu amigo meu parceiro o dono deste podcast junto comigo Feijão, fala Feijão
3: nem sei o que dizer nesse áudio uh... bom acho que, acho que esse áudio pode servir para qualquer edição futura do Big Brother que que não seja uma parecida com o que foi o da Juliette, porque aquele é foi um ótimo Big Brother, e foi o que fez a galera querer voltar e gerar esse hype todo, mas depois do Big Brother do... como é o nome do cara lá? Do cara que comia pão, nem se eu não esqueci o nome dele, tanto que ele foi um vencedor bom, né, que nem lembro o nome dele, o cara que comia pão, é, que foi trocado pelo Primo Rico. <risos> é e esse, eu acho que é esse, né, agora que é o próximo depois desse, tipo assim velho, é, assim os motivos que eu eu nem lembro o que eu tava falando, tanto que esse assunto é, é. enfim, o que vai servir para as próximas edições se não for um igual do Juliette é que tipo assim, eu não vi porque velho é, saturou, encheu o saco é o que vinha o Big Brother desde, para mim, desde, desde a edição do Alemão que já tinha saturado, e durou até o 21, foram 14 edições a mais, então eu fiquei 14 anos sem ver Big Brother. Vi o finalzinho do 20 ali, quando o Babu saiu, eu peguei aquele, aquela coisa do Babu e do Prior ali, mas quando o Babu saiu eu já parei de ver e acompanhei realmente só o 21 inteiro, foi muito foda, mas do ano passado já começou fraco, eu parei na primeira semana, e esse eu não acompanhei muito, porque saturou, ficou chato... É, assim acompanhei algumas polêmicas de fora mas não não interessa assim, mais ver Big Brother, porque eu acho desnecessário sabe, tipo, não tem o entretenimento que ele gerou no, no da Juliette foi bem legal, apesar de alguns momentos terem sido pesados, mas tinham pessoas que faziam o programa ser legal e, e polêmicas que faziam dar gás no, no programa o discurso do, do, do Thiago Leifel para a Juliette eu acho que é um dos mais memoráveis até hoje em questão de, de impacto, tanto que foi foda e, de, e às vezes eu tenho a oportunidade de rever aquele discurso e eu falo cara, esse é o Big Brother, acho que foi o melhor de todos. Né? Superando todos antes dele, inclusive o do Bambam, o do Dourado ganhando, acho que o Dourado ganhando foi depois do, do Alemão, né? eu acho que eu lembro só desse ponto do Dourado ganhando, que isso foi um plot twist na época que ele entrou, véio, enfim mas foi melhor que o do Alemão do que o do Bambam, então assim, foi, foi muito foda mas assim eu é, acho que não vai acabar o Big Brother, eu queria que acabasse mas não vai acabar, porque acho que é o que paga muita coisa na Globo é, é, é no começo do ano para ter caixa pro restante do ano pro Globo, pra Globo fazer os projetos mas assim, acho que tem que mudar muita coisa para voltar a ser relevante, sabe acho que não, enfim não, não, tenho, não tenho mais vontade de ver, não vejo mais motivo para ver, é, assim, eu acho que pelo que eu acompanhei nas redes, inclusive aqui em casa, nem eu, né, o nunca assistiu, para não falar que a gente não assistiu nenhum, a gente assistiu só o momento que o cara de sapato e o Guimê foi, foi expulso. Porque eu acho que momentos assim valem a pena você assistir, mas depois que eles saíram, é, e a forma que eles trataram a mina lá da, 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 do México, eu acho, é a forma que eles trataram isso depois, enfim, foi. Já a gente já parou de ver na hora, então assim, foi, foi legal ver a, a expulsão ao vivo, mas foi um saco depois é, tentar assistir o restante do programa, tanto que a gente desistiu. Mas assim, velho, eu tô me enrolando e foda-se, mas vamos continuar nesse monólogo aqui, porque eu me perco nos assuntos e tento voltar a pegar a linha de associação. É, mas eu acho que, é, acho que acho que também, tipo, outra coisa que aconteceu que eu tava reparando Que foi o um engajamento que diminuiu muito Então, assim, foi... Eu acho, que, acho que você pode até dizer isso melhor que eu, né? Você fez vários programas dedicados ao Big Brother Por mais que eu ache isso uma loucura Depois da edição do ano passado, você ainda queria fazer isso Mas... É, eu acredito que muita gente broxou durante esse Big Brother, sabe? Ainda mais depois de, uh, pelo que eu vejo, as pessoas que foram mais. eu vou usar a palavra racista, de, de que é, vi os inimigos pela paleta de cor, né? Tipo assim, ah, eu vou votar porque ele é preto, sabe? Inventava uma desculpinha para não dizer esse motivo. Todo mundo sabe que, que foi esse motivo que, que, que foi, e era um Big Brother que tinha chance. De ter um pódio só de pessoas pretas. E pelo que eu vi, é, acompanhei na, no, no, nos, nos raros momentos que eu, que eu vejo coisa do Big Brother, só pretos saíram recentemente. Então, assim, é foda, velho. E. Eu queria fazer esse áudio de 30 segundos, mas já se passaram 5 minutos. Corta aí o que você achar desnecessário. Junta o que você achar que faz sentido na cronologia. Mas é isso, velho. Eu acho que já deu, e a não ser que venha um milagre igual foi o Big Brother do Juliette, eu não vou, não vou ver o ano que vem, não tenho vontade, é... a não ser que acontecesse um, 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 eu, eles acertem o tiro de novo, sabe, eu num, num Big Brother que seja foda, que seja com participantes é, interessantes, e tem outra aposta que eu faço também, ano que vem não tem camarote, velho, primeiro foi Carol com Conká, que se queimou ali e gerou uma, uma má reputação para os camarotes, né? Eles não queriam entrar ali depois, acho imagino que foi um pouco difícil para o outro Big Brother. E nesse, dois camarotes foram expulsos, né? Então acho que vai ser meio difícil, né? Tipo assim, pode ser que, como eu venho cravando desde o início do, do ano, como o churrasco vai ser relevante no fim do ano desse ano, provavelmente ele vai ser um camarote do ano que vem, se tiver camarote. E o Boca de 69 também. Então, assim, é, Talvez até o Gato Louco. Enfim. É, essa última parte foi só pra te sacanear. É nóis, aquele abraço.
0: Bom, então vamos começar aqui, né, velho? O prêmio Lucas Penteado, né, velho? Do pior ao melhor. Vamos? Então, ó, em 23 temos ele, Gustavo Cowboy. Pô, muita gente agora impressionada pelo final, né, vai falar, pô, mas a Bruna Grifal é a pior participante. Eu não concordo, eu acho que o Gustavo Cowboy é sim um dos piores, é o pior participante, né. É basicamente um cara que foi planta junto com um cara que cometeu crimes, né, véio? o cara que cometeu racismo religioso né? Foi intolerante ali com a religião do Fred Nicasso, Além de ser uma pessoa totalmente sem graça, né, velho, que se tava se achando pra caralho, né? E tem uma voz irritante, né, velho? Então, eu espero com todo o meu coração de que a gente nunca mais ouça falar de Gustavo Cowboy. Eu não quero saber de Gustavo Cowboy na minha vida nunca mais, certo? Gustavo Cowboy fez um casalzinho ali com a Kay Alves que durou e passou o programa e já até acabou, né? Então, chama no pior participante desse BBB. Em vigésimo segundo, temos ele. Peraí, deixa eu só beber um aguinho Antônio, cara de sapato, né? O Antônio, cara de racismo, né, velho? O cara só vota em pessoas pretas e cometeu um crime dentro da casa, né, velho? Cometeu o crime de assédio, né? Ele teve aquele episódio com a Dânia Mendes e mobilizou ela pra beijar ela à força, né, velho? Lamentável. Como a Globo lidou com esse episódio, foi lamentável, né? Expondo a mulher é, a coisas ridículas e o pior, né? Tipo... É, esse cara tá sendo ovacionado por esses malucos que são os Doc Shoes, né, véio? então tipo assim esse cara tá sendo tratado como se fosse um herói do povo brasileiro, né, vimos vários esquerdomachos, né, tirando foto com ele, como o João Vicente vimos algumas pessoas pagando pau comentando, né, nas coisas dele, e ele ganhou seguidores né, então pra você ver que no Brasil ser homem branco é válido, né, e tipo assim, atualmente e, e dentro do jogo era simplesmente um cara chato que ficava encanado com o Fred Nicasso e que saiu da pior forma, né, véio? Antônio, o cara de sapato, tem que ser esquecido e tido de exemplo como um cara para não seguir essas atitudes dele, né. Em 21 primeiro temos o MC Guimê, né, Pô, o MC Guimê vinha fazendo uma boa temporada Tava tomando as ações do jogo, mas também, né, velho, cometeu um crime, né? Cometeu o um crime de importunação sexual lá dentro e jogou fora toda a sua jornada. Pelo menos está sumido, né? Tá refletindo sobre as coisas e eu, vendo a desculpa dele, eu senti mais. Verdade e arrependimento do que o Antônio, cara de racismo, né? Mas um cara que comete o que cometeu tem que estar tá nas últimas posições, por mais que tenha sido um bom jogador. MC Guimê, em 21. primeiro. Em vigésimo temos a Key Alves, né, cara? Pô, a Key Alves, assim, tirando os crimes também que ela cometeu, né, de racismo religioso, de... É, de, 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 de falas machistas horríveis, né, contra as meninas. Ela era uma participante, assim, que tinha. Que foi a vilã da edição, né? Junto com a Bruna Grifal. E que teve um protagonismo ali, né? Fazendo a força contrária do. O quarto fundo do mar, né? Mas, pô... Key Alves, na repescagem, foi lamentável, assim... Ela falando que não era racista porque tinha parentes negros, né? Pô, cara... Puta que pariu, velho... 2023 a gente ainda tá tendo que... É falar sobre isso, né? O bom é que Key Alves não pisa mais no Osasco né? Eu como um grande fã de vôlei feminino, estou me divertindo com a Fabi Claudino, né, duas vezes campeã olímpica, basicamente chamando a Key para porrada, né? Pô, vai tomar no cu. Então Key Alves não joga mais vôlei e provavelmente vai ser uma subcelebridade que faz propaganda de roleta russa, né? E já está fazendo em 19 temos ela, né, velho? Uma das piores participantes de toda a história, né, velho? Bruna Grifal, né, cara? Pô, essa mulher... No dia que eu tô gravando, provavelmente ela vai ser eliminada, mas ela chegou no top 4, né, velho? Exercendo toda a sua branquitude, né? Uma menina branca, de cabelo loiro e que foi vendida pela Globo como a louquinha, né? Tipo, ai, nossa, gente, ela é tão maluquinha, ela fala palavrão e tal, mas fez música racista com a Saraline, fez comentário racista com a Marvel, tratou, tratava todos os pretos da casa como se fossem inimigos e ainda trouxe o combo do seu pai, né, velho, que alugou várias lan houses para é, fazer, fazer ela ficar... E, basicamente, ameaçando todo mundo de processo, né? Pô, Bruna Grifal é o retrato do porquê esse BBB, no final das contas, não deu certo, né, cara? Pô, é, se você quer comprar o programa, né, fazendo robô pagando gente em lan house, aí não faz sentido assistir, porque se ganha quem tem mais dinheiro... Não perde todo sentido o sentido do programa. E além de tudo que ela cometeu, né? Tipo, lá dentro, assim, tratar as pessoas pretas como se fossem as piores pessoas do mundo, né? Bruno Grifal, eu espero que você suma. Bom, em 18º temos ele. Aqui a gente passou a lista, né, dos das bad vibes e agora vamos só para as pessoas chatas mesmo, né? Em 18º temos o Fred Desimpedidos, né, cara? Pois esse cara, puta que pariu. Como eu já tinha falado, né, eu acho que nos primeiros episódios do nosso podcast dá para ver, né, que eu ainda acompanhava o Desimpedidos, achava engraçado. Cara, mas esse cara virou basicamente um dos caras mais metidos do Brasil, acha que a sua história é a coisa mais importante do mundo. Se acha um grande jogador, não aceitou no final que foi eliminado e vem com esse discursinho de que desistiu do programa. E é basicamente chato, né? Fez um casal insuportável com a Larissa. É... Fugia da, do Big Fone, cara. Pô, velho, Fred Desimpedidos, assim, é basicamente uma das pessoas mais chatas que tem, né? Infelizmente, provavelmente, vai ganhar um programa de esporte por aí e vai fazer as nossas... A nossa experiência com entretenimento pior, né? Tipo, Fred Desimpedidos, lamentável. É... Também tinha falas que davam a entender, né? Nossa, o Alface é o pior pessoa, né? Tipo assim, tinha comentários lamentáveis, velho. Pô, que quando ele resolveu se mostrar e sair da inércia de planta que ele tava, né? Ele também foi lamentável e graças a Deus foi eliminado. E, infelizmente não vai sumir da nossa vida porque a Globo vai tentar entubar. Né? Em 17 sétimo temos o Gabriel Flop, né, pô, o Gabriel Flop saiu numa das primeiras semanas, mas, pô, teve comentários lamentáveis e se achava o jogadorzão, né, mas assim, com todo respeito, quem é Gabriel Flop, né, agora, em abril ele já tá esquecido e espero que fique dessa forma. Bom, antes de ir pro 16 sexto, eu quero o depoimento da minha amiga e membra desse podcast também, Thaisa, vai Thaisa.
4: Fala amigo, então né, por quê? Por que que eu não assisti o BBB e o que que eu tô achando? No começo até tentei assistir, conhecia uma, uma galera que tava lá, mas depois fui desanimando, né? Dois motivos, primeiro a vida corrida, que o BBB é muito tarde para jovens senhoras, então não tava conseguindo acompanhar em tempo real e também no outro dia não conseguia me colocar a parte, mas principalmente porque... É, tava me estressando demais, porque tem algumas repetições de padrões que a gente já tem que lidar na sociedade e ainda ter que passar o seu tempo livre encarando os mesmos problemas da sociedade, eu acho que é um pouco de falta de amor próprio, né? Um pouco de, de buscar sofrimento. Por quê? Uma das coisas que mais me incomodou nesse BBB foi é, o tanto que o preto é colocado como agressivo, como é, quando ele se posiciona e o branco é colocado como vítima, como problema psicológico, como ah, coitadinho, né? Dos maiores exemplos que temos agora é a Bruna Grifão, e a Sara, né? A Sara 100% sensata e muito muito educada, extremamente educada durante todo o programa. E a Bruna totalmente descontrolada, agressiva, mal educada ao extremo e sempre é. A Sara é a agressiva, o Fred Nicásio era o agressivo. Então assim, isso me irritou demais, sem contar os casos de racismo, né, da quê em relação à religião do Fred Nicásio e tantas outras coisas, então assim, eu não vejo, não sei quem é legal, quem não é, mas poucas vezes que eu me propus assistir uma outra cena, ai, me deixava... Cansada, extremamente exausta de viver no mundo em que vivemos. Então, eu decidi que não valia a pena gastar o meu tempo livre, as minhas horas de sono, assistindo à podridão que a sociedade é e que eu já tenho que lidar no meu dia a dia. Né? E não vou nem entrar ainda no, no, nos casos de assédio, em toda aquela passação de pano que foi, enfim, pro cara de sapato. Enfim, é isso. Por isso que eu não assisti.
0: Bom, em 16 sexto temos o Christian, né? Pô, o Christian, simplesmente o cara falava que era o homem mais bonito da casa e era só o Lazy tal da galera. É, cometeu é, racismo religioso, mas pelo menos, entre o Gustavo Cowboy e a Kay Alves, se desculpou de verdade, né? Mas assim, não tem muito o que falar do Christian, né? Teve uma, uma, um ponto do jogo ali que ele basicamente traiu todo mundo e ficou sendo alvo de todo mundo e. Tipo, foi eliminado, né? Graças a Deus. Então, Christian, tem nem o que falar. Em 15 temos a Marília, né? Véio? Pô, a Marília foi uma pessoa que saiu cedo, né? Então, não tem como colocar ela alto, né? Tipo assim, mas ela já é melhor que todos esses aí de baixo, né, velho? Pô, era uma pessoa meio chatinha, mas assim, fica aquele questionamento, né? Será que se tivesse ficado... Teria sido uma promessa de entretenimento, mas não tinha como, né? Entrou com o doutor, ninguém ia tirar a Marília pra... Ia deixar a Marília pra tirar o doutor naquela primeira semana, né? Então, Marília por ter sido a primeira eliminada e ter feito pouco, né? Então, 15 quinto. Em 14 quarto, temos a Aline Rouge, né, cara? Pô, uma... Nossa... Um personagem também que decepcionou bastante o Brasil, né? Véio? Pô, eu me acordei sentindo confusa, né? Tô muito confusa. Pô, nossa, eu tô muito confusa, né? Pô, a Aline é, não percebeu que a branquitude tava tomando conta dela, né? E tipo assim, foi colando com as meninas brancas e não percebeu de que elas, a qualquer momento, iam se virar contra ela, né? Chegou na final, provavelmente, né? Eu não sei, eu tô gravando no domingo. Mas, assim, a Aline Rouge chegou na final. E uma planta que pouco fez e que também, na hora que tentava aparecer, desafiava as pessoas mais legais da casa, né? Então, assim, a Aline Rouge colocou as vilãs e é isso. A única coisa que eu tenho pra elogiar a Aline é que ela... É... Foi muito bem nas provas de resistência em 13, né, véio? Pô, isso aqui não tem jeito, né, véio? Pô, temos ela, a Amanda. Pô, isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, velho. Como que uma mulher que não faz nada ganhou um BBB, né? Ela caiu na fic, né, de tipo assim, ela vendeu essa fic de que ah, eu sou muito fora do padrão, ninguém me ouve, eu sou injustiçada olha como eu sou louquinha, o jeito que eu danço e tal. E tipo assim, ela ficou basicamente na cama, toda a edição, não tem muito o que falar da Amanda, não tem nada pra falar. Esse é o que eu me impressiono, velho. Tipo assim, a, véia, a Amanda é uma pessoa que não dá nem pra odiar, tá ligado? Tipo, ela é uma pessoa assim, porra, né, a Amanda... É, tipo, só fica deitada, velho Tipo, a pouca, saca Então ela ficou deitada a edição toda Um bando de maluco Sequestrou o programa e deu 2 milhões de reais pra ela, véio. Tipo, não dá pra entender Uma das piores vencedoras Desse programa Amanda Sem reação Em 12 segundo temos a Paula, né, velho Pô, a Paula, ela chegou a ter Um protagonismo ali no começo, né Falou pra Marília Pô, você tá querendo se fazer de coitada, dar uma de Juliette, né? E talvez isso aí eliminou, né? Rendeu entretenimento fora da casa aí, né? Fazendo plásticas e tudo mais. Tentou voltar, mas não conseguiu, né, velho? Paula ficou mais baixo, mas assim, eu acho que foi uma personagem que devia ter ficado mais, né? Pra variar, o Brasil votando errado, né, velho? Pô, Paula... E arrasou com seus looks, tudo errado, né, velho? Pô, Paula... Você está no nosso coração. Em décimo primeiro temos a Larissa, cara. Pô, a Larissa, tipo, a volta da Larissa. No... Na repescagem foi o que estragou o programa de vez, né? Porque ela veio com informações todas distorcidas. As pessoas ficaram com medo de colocar ela no paredão. E ela basicamente só ficava falando de seguidores que foi no show do Luan Santana, né? E tipo... Véi, até antes dela ficar com o Fred Desimpedidos, ela era elogiada aqui nesse podcast. E depois ficou com o Fred Desimpedidos, começou a ficar chata. E passou pano pras atitudes da Bruna. E a repescagem dela foi o que estragou o programa de vez, né? Ela se uniu de vez com a Amanda, Aline, Bruna Grifal. E fez o grupo das Desérticas e tirou todo mundo do quarto que realmente era legal, né? Pô. Ah, velho Larissa lamentável e, tipo... Provavelmente vai ficar como a chata da edição, né? E, tipo, nem sei como vai ser o pós-BBB dessa pessoa. Provavelmente vai no pod delas. Bom, em décimo temos a Marvel, né? Pô, a Marvel, assim, começou a crescer no finalzinho do programa, né? Arrumou treta com César Black, né? Eu, eu acho que eu nunca vou me esquecer daquele dia que ela voltou errado. E o César ficou puto e depois ela ficou puta pelo fato do César falar que ela fez merda, né, mas assim, Marvel também muito apagada no jogo em vários momentos, né, ficou muito na dela, deve ser uma pessoa muito legal, mas ficou muito apagada, então, em décimo, a Marvel. Em nono, temos o Gabriel Mosca, né, outro também que ficou muito apagado, né, parece uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que sabe todos os princípios da comunicação não violenta, né, mas no fim das contas pouco fez, foi eliminado num momento em que sua eliminação deu início à eliminação de todas as pessoas pretas, né, do, do programa, né, então, assim... Música é uma pessoa muito legal, mas pouco fez também, né? Vamos concordar. Em oitavo, Bruno Gaga. Solta a música. Em sétimo, temos a Tina, né? Pô, a Tina. É uma das maiores injustiçadas desse programa. Estava entregando entretenimento, né? Brigou com Cesar Black por causa da peruca, mandava o papo reto, atendeu o Big Fone e quando não tinha que ser eliminada foi eliminada com o justificativo de que ela era agressiva. Agora eu te pergunto: a Tina chega a 1% da agressividade de Bruna Grifal? Não. Na repescagem brigou com a Kay Alves, né, subiu em cima da mesa e ficou puta falando, garota que não, eu não sou garota. Tina, infelizmente o Brasil não vota certo, né, Tina foi muito injustiçado, de fato, né, um personagem que tinha muito a entregar e que tava entregando. E o Brasil foi lá por causa dos maluquinhos e tirou, né, não dá. Bom, em sexto, menção aqui para Dania Mendes, né? Pô, uma pessoa muito legal que veio aqui do Mé, veio aqui do México, veio pro, do México para cá, né, naquele intercâmbio com a Kay Alves, Cara, muita dó do que aconteceu com ela, sofreu ali várias coisas ruins. É uma pessoa muito carismática, tirou o poder de voto do Alface, né? Que foi muito foda. Eu espero que ela tenha toda a sorte do mundo na sua vida, né, velho? Pô, infelizmente aconteceu isso, teve sua nacionalidade questionada né, pelo Fred des Impedidos. Não, lamentável o que a gente fez, velho. Os brasileiros, a gente deve desculpa a Dânia Mendes. Então, Dânia Mendes, nosso coração está com você. Em quinto, cara, uma das maiores surpresas dessa edição, Saraline. Se vocês voltarem nos primeiros episódios, eu falo muito mal da Saraline. Eu falo, pô, véio, a Saraline não faz nada, né? A Saraline, quem que é a Saraline, né, e, tipo assim, cara, depois que ela foi pro paredão do Fred Desimpedidos, aquilo despertou nela a vontade de jogar, começou a jogar, começou a ganhar provas, começou a ser peça importante na casa, né, de alertar as pessoas sobre o racismo que tava acontecendo, formou um dos casais mais legais da, de toda a história do BBB com alface, e foi muito interessante acompanhar ela, né, a oratória, a educação dela, cara, se a Saraline não merecia estar nessa final, eu sou um maluco, velho, pô, Saraline muito, muito foda, velho, fez tudo certinho, uma pessoa muito necessária, né? Não é aquele tipo de pessoa que é só a fada, a fada sensata, mas que não joga, né? Falou coisas importantes, falou coisas muito legais e jogou muito, né? Foi três vezes líder, se eu não me engano, né? E foi tirada pelo bando de malucos, né? Que eu já falei que estragou o programa. Em quarto temos ele, né, velho? Um o personagem mais engraçado, né? Cesar Black. Pô, Cesar Black entrou com a promessa, né? De que seria um cara super descontraído, né? E o que a gente viu foi um cara que tava totalmente fudido de cabeça, né? E aí, tipo, ele começou a ficar triste, tá, mas nos rendeu vários momentos, né? Tipo, depois de um tempo ele começou a jogar, protagonizou uma briga com o alface. Depois ele voltou e começou a ser amigo do Alface, né? Discutiu com a Domitila, é, chorou por causa do seu cachorro roco. Né? chorou vindo de Arul foi líder, né? ganhou o anjo e beijou a careca do alface Pô, encontrou com o presidente Lula, né? Pô, mudou de quarto e causou, construiu um quarto deserto na cabeça daquelas mulheres, né? Pô, Cesar Black se jogou, viveu, o rei do entretenimento, brigou por causa de peruca, né? Cuidou de um bebê na festa. Pô, Cesar Black é um cara muito foda, muito legal, lógico, né? Teve aquele episódio lá de falar das meninas que foi algo lamentável, mas pelo menos pediu desculpa. É, e de forma sincera, e depois voltou é, com tudo, né, velho? Pô, Cesar Black é uma das caras desse BBB, não tem como, né? E era uma pessoa muito engraçada, então, Cesar Black. Toda sorte do mundo. Bom, em terceiro temos o Ricardo Alface, né, velho? Não tem jeito. O Ricardo Alface, por mais que não seja uma pessoa tão engraçada quanto o Cesar Black, ele ditou muito o jogo, né? Tem gente que ainda vai falar que o Prior é o grande jogador do BBB. Desculpa, pessoal. Se o Prior é melhor que o Alface, tá tudo errado. O Alface foi um cara que é, jogou pra caramba, ganhou anjo, ganhou líder, é, saiu do quarto deserto, né, tipo, movimentou bastante o jogo. É, era muito engraçada a devoção dele pelo Charlie Brown Jr. Né? Pô, o cara saiu no meio da festa pra cantar Charlie Brown Jr., cantou num karaokê fora da casa, fez é, casal com a Saraline, é, nossa, teve. Tinha épocas que teve todos os seus planos dando errado. Brigou com basicamente todo mundo. E o Alface, infelizmente, né? Saiu em quinto colocado, né? Mas se teve uma pessoa que viveu e jogou o BBB 23, foi ele, né? Mais uma vez, Alface. As pessoas não sabem votar. O programa está na mão de malucos. Em segundo, pô, vem em segundo, esse cara aqui que a gente. Se falar de BBB 23, ele vai estar. Mencionado, Temos ele, né? Simplesmente, Fred Nicasso. Pô, Fred Nicasso foi o primeiro participante da história do BBB que foi eliminado três vezes, voltou três vezes, proporcionou memes, né? Como o seu Fun e foi, foi. a sua risada de maluco, né? Pô, é, ele falando que não queria explicar nada pro Bruno Gaga, é, falando, gente, mas você tá brava? Falou da Amanda, né? Que o que ela era a camanda aqui fora, né? Pô, levantou a pauta do racismo que estava sendo cometido lá dentro, foi alvo das principais movimentações dentro da casa. Cara, Fred Nicasso é um cara que nasceu pra brilhar, né, velho? Viveu o BBB intensamente. Infelizmente foi eliminado, velho, por malucos. Véio. Pô, Fred Nicasso eu acho que merece estar nos All Stars, né, do BBB, de todos, sabe? Então, uma pessoa muito engraçada, pessoa sensata, é, uma pessoa muito acolhedora, isso as pessoas esquecem de falar, né? Então, o doutor Fred Nicasso, né, velho? Pô, ele... Eu não, eu não rio, eu gargalho, né? E o Brasil gargalha junto comigo. Fred Nicasso, obrigado por existir. <risos> e em primeiro, né, velho? Não tem jeito, né? A maior... Domitila Barros, né? Véio? Domitila Barros leva o prêmio Lucas Penteado de 2023. Pô, Domitila Barros começou como uma pessoa meio apagada, né? Mas ela se dizia artivista, né? Pô, e proporcionou. velho, o que de momento engraçado é que essa mulher proporcionou é sacanagem. Ela fala lá na briga com o César: Olha, eu sou artista, né? E tipo, é, tudo que os meus úteros, é, uma pessoa que tem úteros, pode falar, essa é minas, para as cacheadas, né? É, a Aline chorando, ouvindo a música e ela ouvindo como se fosse um grande... um grande... pisai-trens, né? É, brigou com o Fred Desimpedidos, né? Na melhor época, né? E agora é a vez do Alface é nossa caralho é tanto momento que é impressionante assim o que essa mulher fez né pô Domitila Bas merecia muito ter ganhado BBB 23 né véio? uma pessoa muito legal uma pessoa engraçada good vibes e que jogou de fato também né? não ganhou nenhuma prova não mas velho jogar é ter enredo né velho Domitila tinha muito enredo né? Domitila sensacional assim, creio que vai ter um dos melhores pós-BBB, né, porque ela já até estreou a campanha da Pantene aí, pessoa engraçada, carismática, doida da cabeça tudo que um bom programa de BBB precisa gente é isso por aqui acaba nossa saga com BBB 23 é... edição que no final estragou bastante né uma edição que foi melhor que a 22, mas muito inferior a 21, a 20. E pelas coisas que aconteceram, né, tipo de crimes, roubou a brisa de geral, né? Então, assim, BBB 23, zero saudades. A não ser pelos grandes momentos com Fred em casa, Alface, Cesar Black, Saralina, Domitila, né? Bom, é isso, meu pessoal. Tamo junto. Um abraço e vamos comemorar o som de pose do rodo. Fim desse programa.
1: Puxa a frente e solta Não volta tá o carro com é de burro Na outra o lança meu fogo E mais um Com o tênis de meu choveu o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo Te avante, o crecal, vinclaia As piranhas olhando Piscando o absurdo Eu canso tão naquele pique Arrastei pra treinar No baile nós a vida No baile o negócio Aperta o a sede puxa, a frente solta, nova malta, o popão, o whisky de é burra Na outra o lança-febou, igual ninguém tem vazou Com o tênis de meu, jogou o boné pra trás Não sei se hoje vou de lá, poste a vaga, o Kregal vinclaia As piranhas é olhando pra é um Eu transo não naquele que arrastei pra trás e sem compromisso Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Uhul! E se tudo passa Nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso Tá aqui sem compromisso Uhul. No baile nós amiga, é No baile o Nelo Baró Aperta o a sede puxa prende, solta. Não dá tá volta o com a falta. E de burro. Na outra, o lança perfurte. Comentei mais um. Com Ó, o Tener deu, choveu o boné pra trás. Não sei se hoje o te lá pode chamar. O trem calvo em praia, é as piranhadas olhando. Piscando o buceta. Eu transo tal naquele fim, que arrastei pra trima. O baile nós a é mídia, no baile os menor marola, pianta o balão. sede puxa a frente e solta, numa malta o papal, por isso é de burro. Na outra o lança perfume, com quem tem mais No baile nós a é mídia, no baile os menor marola, pianta o a sede puxa a frente solta, não vai tá o com a pau, o outra, é de rua Na outra o nem Igualmente mais um Do baile nós amiga, no baile, o aperta o balão, A sede puxa a frente solta, não vai falta